0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что ищет человек в этой жизни, что для него является важнейшим? Что ходить смотрели вы в пустыню, говорит сам Христос народу? Трость ли ветром колеблемую или человека, одевающегося в мягкие одежды, но одевающиеся в Мягкие одежды, живущие роскошно, находятся в палатах царских. Пророка ли выходили смотреть, говорит Господь, да, и больше пророка. Действительно, из современников Христа, современников евангельской истории, не считая апостолов, которые начинают уже приходить в силу веры, несколько позже, после воскресения Христова и с сошествием Святого Духа, таким первым современником Господа является Иоанн Креститель. Это действительно на границе Ветхого и Нового Завета самый праведный человек, как указывает сам Господь. Но меньше в Царстве Божием, больше его по уже Христа, потому что праведность Иоанна – это вершина Ветхого Завета. Но грядущий Новый Завет, как явление Церкви, исполненной всей полноты Святого Духа, это уже гораздо большее благо для человека, потому что это полнота благодати, которая уже с воскресением Христовым изливается на всякого верующего, и для этого требуется усилие веры, но уже, можно сказать, не требуется праведность самого Иоанна Крестителя, потому что она, можно сказать, вне такой полноты благодати, как уже при Новом Завете, в Новом Завете, требует от человека каких-то совершенно крайних усилий аскетических, пророческих. И участь Иоанна Крестителя по внешней конве земной, она скорбна. Он является свидетелем предтечей, крестителем Господним. Но дни его заканчиваются в темнице за обличение Ирода и беззаконным совершенно убиением, усекновением главы Иоанна, проистекающим тоже от беззаконного такого устроения жизни Ирода Антипы. И в этом смысле, Указание народу, что ходить смотрели вы на кого, что вы ищете, что вы ищете в истинном пророке. Указание Израилю, попрошание, можно сказать, Израиля самим Господом. Истинное собрание, казалось бы, вокруг единственного тогда ветхозаветного храма, посвященного единому Богу. Это истинное собрание, казалось бы, истинное, а что оно ищет, что оно искало, какого оно искало блага. Следовало ли оно истинно закону Божьему? Почему это собрание в подавляющем своем большинстве не узнает Христа? Почему отрекается от Него? Почему предает Его на смерть? Почему учениками Христа оказываются всего-то основными, главными, первыми, близкими, всего-то десяток человек? Ну, потом уже, конечно, больше, после сошествия Святого Духа, но тем не менее, по сравнению с общим населением Израиля, чающим истины пришествия Мессии, это очень небольшой процент, в общем-то. И ко Христу больше в дальнейшем обращаются язычники. В чем же такое великое затруднение в самом Израиле? В чем его преткновение? В чем действительно причина? А обо что часто притыкается обычный человек, испытывающий тоже разные сложности, трудности, скорби, болезни, старение, неприятности, переживания, скорби от порой самых близких людей, скорби, которые внушают внешние обстоятельства, войны социальные, потрясения, какие-то там эпидемии, болезни и так далее и тому подобное. Иногда таящие в себе вообще такие опасности, смертельно имеющие характер. Все это не может человека, конечно, не устрашать и не волновать. Но что этому может противопоставить человек? Из каких-то средств, которыми вооружилась, вооружается эта цивилизация? Все ли можно найти против той или иной скорби или болезни? Всякая или поликлиника, лечебное заведение, какой-нибудь Роспотребсоюз? Всемирная организация здравоохранения всегда ли может на самом деле представить исцеление от скорби, исцеление от страха? Какую прививку или вакцину от страха, от боязни, от печали, от уныния может этот мир представить, предлагать? Отдых, комфорт, курорты. Курорты вон, с карантином и то многие международные престижные закрылись. Достаток в плане потребления, который порой недостижим на таком уровне был в той же нашей истории, там с полвека назад, допустим, или чуть более. Да, сейчас этот уровень высокий, но в нем ли только смысл и не эфемерен ли он? Дает ли он стопроцентную гарантию, что такого рода видимая благополучие, стабильность может длиться вечность? Конечно, нет. И вообще не в этом главная цель жизни человека – окружить себя некой безопасностью и комфортом, потому что, сколь бы ценен этот комфорт и безопасность не, был бы, не были бы, все равно окажешься на кладбище. Независимо от того, насколько престижный участок на кладбище ты можешь приобрести, там уже вопрос безопасности и комфорта для могильных нагробий не столь актуален как вопрос вроде безопасности и комфорта для пока еще здесь здравствующего человека. Главная безопасность, она духовная. Главный комфорт – это чистая совести, мирный дух. Главная цель, мотив – это жизнь вечная, которая даруется открывается во Христе. И скорби, которые и так у любого человека есть, иногда для иного человека просто сокрушительные, способны его раздавить, сломать. Скорби для верующего человека — это, как святые отцы, часто лишь горькое лекарство, которое Господь попускает, чтобы научить человека терпению, чтобы человек укрепился в вере, чтобы человек перестал надеяться, в первую очередь, на тленные, проходящие ценности этого мира, а возымел бы большую, более твердую надежду на Христа, в котором нет ни тени перемены, обрел бы действительно надежду и жажду стяжания Царства Небесного. И для этого не надо быть ни, как говорится, семи пядей во лбу, не обладать какими-то особыми талантами, ярко выраженными, которые э, могут быть как-то реализованы, или каких-то случаях даже и оплачены, не надо обладать какими-то обширными связями, не надо быть сильным мира сего, не надо быть обязательно очень-очень образованным или иметь какую-то престижную, видную специальность или там профессию или какой-то чин. Это все вообще в плане спасения и в глазах Божьих не имеет особого значения а превозношение из-за этого, наоборот, уничижает в глазах Божиих. А для этого надо иметь веру, которая вот с этими всеми вещами и градациями, и тем, что почитаемо среди людей в плане земном, вообще никак не связана и не обусловлена. Вера – дар Божий, а принимается тогда, когда человек этого дара ищет. Господь готов нас веру укрепить – умножить, усовершить, если мы этого захотим, если мы этого ищем, если это действительно будет для нас целью, если это действительно будет пониматься нами как благо, и если мы будем этого искать и прилагать усилия, если это будет действительно для нас главной ценностью. Иногда люди испытывают разного рода скорби, связанные с какими-то обстоятельствами, порой с болезнью близких людей, и так погружаются в это скорбное самоощущение и начинают поиск некий, искать начинают, а как быть, а что делать, а кому обратиться, а как Богу молиться. Это как бы в одном ряду оказывается. Ну что значит, какой молитвой там или как Богу молиться? А какая у тебя молитва идет? А какая молитва тебе дается? А ты всерьез к молитве-то прибегаешь? А ты не пренебрегаешь заповедями или божьими? А ты не забываешь о покаянии, а ты не забываешь о причащении. А если ты в суете или в погруженности в свои проблемы или в скорбь об этом забыл, то что же удивляться, что все видится в каком-то тупиковом свете развития, что ты не знаешь, как быть, куда двигаться, как поступать и даже как тебе молиться. Потому что ты просто на самом деле этого не ищешь, ты этого у Бога не просишь, ты о Боге забываешь. Ты не отрицаешь существование Бога, да, где-то на задворках сознания ты еще вроде как о нем помнишь, но ты все равно живешь сам по себе, пытаясь выгрести своими силами в этом мире. А как-то его изменить, этот мир, выгрести именно, выражаясь современным таким языком, оптимизировать свои проблемы в этом мире своими силами невозможно. Можно только еще больше запутаться. Только с Божьей помощью, с обретением благодати, с умножением благодати в нас, это действительно становится возможным, потому что все возможно Богу. А самое главное, становится тогда возможным спасение для жизни вечной, для Царства Небесного, что на самом деле самым-то главным для любого человека является. Помоги нам истинно в этом, Господи. Аминь.